1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. 1% je web a newsletter, který vám posílám, když máte zájem. 1% jsou i občasné povídky z fleku. Vítejte u poslechu. Partnerem 1% je spravodajský server Seznam zprávy. Dnes mám výjimečně ve studiu Hosty 2. A nejen to, kromě mluveného slova uslyšíte i trochu hudby. Nejen ve znělkách podcastu, ale i uprostřed. A bude to hra na čelo přímo ve studiu. Jan Tobolík a Ondřej Kratochvíl jsou zakladatelé a jednatelé přerovské firmy Senzio. Ten první je ajťák s diplomem z brněnské VUT a ten druhý hudebník z muzikantské rodiny a virtuos ve hře na čelo. Firmu původně založili jako čistě softwarovou, byť určitý přesah do muzické sféry měla. Její vlajkovou lodí se stal software pro základní umělecké školy. Avšak teď nedávno se k němu ještě přidal hardware, konkrétně čelo na míru, vyrobené metodou 3D tisku. Poznal jsem oba muže jako porodce soutěže Nápad roku, byli mými favority, to snad můžu prozradit, a nakonec si odnesli skvělé páté místo z více než 130 přihlášených projektů. Přeju příjemný poslech, protože to je ostatně to, oč u hudebních nástrojů běží. Co je to, Majčelo? Já jsem violončilista. Řešil jsem už dlouhou dobu problém, že violončelo tak je velký neskladný nástroj, hlasitý a chtěl jsem v té době, kdy přišla pandemie, moje čelo takové, které bude odpovídat mým představám a bude třeba tiché. To je jedna z hlavních takových výhod, která tkví vlastně v majčele, takže majčelo je elektrické violončelo, které se přizpůsobilo mým a dalším potřebám zákazníků a jeho hlavní předností je, že oproti tomu klasickému nástroji je tiché. Tiché čelo asi může být normálně elektrický čelo a to, to určitě existuje. Mm-hmm. Tak, ano. Rozdíl mezi majčelem a normálním elektrickým čelem, který, který existuje stejně jako elektrická kytara? Přesně tak, toto srovnání je skvělé. Jak elektrické kytary existují již dlouhou dobu, elektrická violončela také, ale majčelo se liší jednak samozřejmě technologií, to jsme nezmínili a já to asi rovnou prozradím, že to je vytištěné violončelo na 3D tiskárně a ta nám umožňuje udělat tvary takové, které se přizpůsobí tomu danému zákazníkovi. On je zvyklý na určité své tvary toho svého nástroje dřevěného, který byl vyroben, vyroben ručně a my se dokážeme tomu krásně přizpůsobit, takže díky té technologii opravdu uděláme jeho originální nástroj, proto se to jmenuje majčelo. Kdybych to měl vysvětlit někomu, co je majčelo, tak řeknu, je to takový elektrický čelo, který se ale vytiskne na 3D tiskárně a tím pádem se přizpůsobí je na míru. Je takzvaně na míru mm-hmm. a asi vyjde i levnější než takový ty klasický elektrický Vyjde podstatně levněji a oproti třeba nějakým zaběhnutým začkám, tak jsme začali úplně na té nejnižší cenové hladině, takže dokonce je i levnější než klasická violončela dřevěná. Chtěli jsme zjistit zájem toho trhu, takže opravdu jsme začali s tím nejlevnějším a máme pak prostor jít samozřejmě někam výš. Měl jsem ještě jednu doplňující otázku k tomu úvodnímu, vy jste říkal, že jste violončelista a jste dobrý. <laughs> Co to znamená, hrál jste, jste v orchestru nebo asi jste chodil do nějaký LŠU jako já na housle, 
ale předpokládám, že umíte líp než já na housle, protože já nemůžu skoro vůbec. Nedokážu to porovnat, netroufnu si. Já si troufám velmi, velmi jednoznačně říct. Já si o sebe troufnu tvrdit, že jsem profesionální violončelista, protože mám vystudoval konzervatoř i akademii. Takže vy jste takhle velké čelista. Výškou i možná rozsahem. A tak právě je to jeden z mých velkých konňů, které mám v tom hmm. životě, když máme softwarovou firmu, tak pořád mám ještě kapelu, která hraje rock, metal, pop, hraje prostě takovou modernější hudbu, nejme tomu, a pak také i vyučuju hudbu, takže opravdu je to část mého profesního života. Takže není to jenom tak, takové, že někdo si hraje sám, ale... A hrajete tedy s, s myčcem. Uh, ano, vylončili je smyčcový, stroj nástroj. Takový se... to druhý velký, to je kontrabas, pak to tak, se na to brnká. Tak, tak, a to je něco úplně jiného. Ale i kontrabas, tak se ovládá tím smyčcem, hraje se na něho smyčcem. Takže... A jaký je rozdíl mezi, kon... já se omlouvám za, za negramotnost hudební, ale rozdíl mezi kontrabasem a vylončilem je ve velikosti? Je ve velikosti a ta velikost souvisí s hloubkou toho tónu, jo. takže uh, kontrabas má, má jiný rozsah, má hlubší tóny, mm-hmm. uh, díky kterým právě doplňuje tu celou škálu. Od houslí, které mají naopak velmi vysoké tóny, přes violu, která má takové střední čelo, tak má takové spíš uh, mužské uh, hlasy a uh, kontrabas má takové velmi hluboké. Jo, jo, jo. Máte to vystudované, asi to bylo věc, která i vaše dětství je ovlivňovala, když někdo vystuduje hudební nástroj, tak jste asi furt nosil, nosil tu obludu sebou velkou a věnoval se tomu spousty času, spousty energie a pak jste založil softwarovou firmu, mm-hmm. proč? Věnuju se tomu i nadále, jak jsem říkal, učím Jasný. to, to, to byl takový můj celoživotní sen po vzoru mých rodičů, tak také být učitelem. Hrál jsem v různých orchestrech, taky jste na to nějak narazil, ale víc mě zaujala právě ta kapela, kterou už máme 14 let. A je to úžasná záležitost, hrajeme právě něco jiného, než co jsem studoval, my jsme studovali všichni klasiku a my tady hrajeme fakt jako moderní záležitosti. No a takže pořád se tomu nějak věnuju, ale chtěl jsem asi nějakou ještě takovou větší svobodu. Když je člověk učitelem, tak má sice své jistoty, ale nemůže s nimi nějak moc hnout, třeba i co se týče financí, dejme tomu, nebo co se týče nějakých změn, co bych chtěl udělat jinak, je svázaný určitou legislativou a tak dále. Takže já jsem měl trošku vyšší ambice v tom, že bych chtěl dělat něco svobodnějšího a víc právě třeba podnikat. Ale pořád ještě jsme zůstali nějak u té hudby a u toho, kde já jsem začal jako učitel, protože my převážně děláme pro zákonně umělecké školy software jako firma, takže pořád jsem v kontaktu velmi úzkém tady s tou oblastí. Jasně. Takže je to propojený vlastně od začátku. Tak, tak. No. Tak možná ještě řekněte, takže teď už jste to nakousil, byla to moje připravená další otázka. Ta původní firma, nebo ta firma, kterou máte 11 let, ta softwarová, co teda dělá? A jak se jmenuje? Naše firma se jmenuje Senzio CZSRO. Senzio, protože chceme dělat produkty, které mají smysl. A tím hlavním produktem tak je informační systém pro základní umělecké školy a jeho smyslem je šetřit čas. Tak jako jsou jiné softwary pro třeba základní školy nebo, nebo jiné, tak my také zpracováváme třídní knihy a různé katalogy a, a výkazy práce a tak dále, různé takovéhle věci, které dřív seděly na papíru a teď se teda díky nám dějí třeba elektronicky v cloudu a tak dále. Takže, a tak to je váš základní produkt. To je náš základní a vlajková produkt. loď. Tak, tak, tak. A tím se živíte. To je, to je naše ta hlavní činnost. 
To jsou ty bývalý Elešu, jak jsem zmínil. Přesně tak. Tam, tam, dneska jste, jsou to ze šeů. Tam, kde jste chodil vyhrát na ty housle, tak ano, dneska už to jsou základní umělecké školy. Stále to je mezi těmi školami, takže nejsou to kroužky, ale má to určitý svůj systém. A, a děláme teda tady te, tento produkt pro ně i teda nějaké další. Jo, a má to svá specifika oproti třeba těm jiným školám, takže to, to je to naše hlavní, co děláme. Jak, jak jste se... Já mám takový nápad, vy jste dva, ale byl by teďko nepohodlný tady šoupat s mikrofonem, mm. museli jsme pak z toho možná vystříhávat rány a tak dále. Tak já teďko se budu bavit s váma. Dobře. A pak uděláme třeba po půl hodině takovou jako, jak se to, intermeco, abych to řekl nějak hudebně. A nebo skončí první věta, ano. nebude se tleskat ještě. Vy si mezi tím tady rozbalíte to čelo, třeba něco i brnknete. Skvěle. A já pak vemu kolegu a zeptám se, jak, 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 možná mu dám podobný otázky jako vám. A pak můžeme to na závěr skončit jako trio. <laughs> v nějakým forte závěrečním. Ale tohle je můj plán takový. Jak jste se dali dohromady? Kolega je profesionální programátor. A u mě vznikl nějaký nápad právě těm základním školám pomáhat s tou administrativou a dělat tady to, co se přerostlo v náště takový hlavní produkt firmy. A potřeboval jsem někoho, kdo zajistí je to technické zázemí. Takže proto jsme se nějak spojili. Tak jste takový ten klasický dva zakladatelé. Tak, taková skoro ta garážová firma, i když nebylo to přímo v garáži, ale začali jsme tak různě v pokoji bytu. A, jak jste se tak, poznali? Jak jsme se poznali přes naše společné známé a rodinné příslušníky no. a tak dál, tak jenom jsem tehdy rozhodil sítě, že bych někoho takového potřeboval, Myslím. kdo zajistí tu technickou rovinu. Takže se poznali vlastně účelově k tomuhle tomu, nejste třeba kamarádi z dětství nebo um, Znali jste se učil věk založení firmy a... Dneska nám to připadá, že se známe od jak živa, ale opravdu Jasně. jsme se tehdy potkali kvůli tomuto produktu, uh-huh. našemu hlavnímu a od té doby teda spolupracujeme a velmi úzce a právě jsme pak založili firmu a děláme další ještě záležitosti. Nemůžu se nezeptat, když jste dva zakladatele, jak vám to klape? Říká se, že by firma měla mít lichý počet vlastníků nebo zakladatelů, pak ještě druhý pravidlo a menší než, menší než dva. Ale, je tři je moc, no. ale, ale i tři je pořád lepší než dva, se říká. Uh-huh. Jak se dohodnete, když vy chcete dělat něco příliš uměleckého a váš kolega něco příliš chce programovat, nebo naopak? Já bych naopak tento princip těch třeba dvou zakladatelů velmi bránil, protože já si myslím, že je skvělý. Ono, když je jeden, tak vznikne nápad, hned se do toho pustí úplně střem hlav a pak to nevíde. 90% věcí nevíde, až, až ta třeba desátá vyjde a my si to dokážeme letím těmi krátkými iteracemi mezi sebou těmi rozhovory velmi zkrátit. Takže já přijdu s nápadem, kolega mi řekne, ne, to myslím, že není úplně ono, ale tady tohle by se mi naopak líbilo a to já zase řeknu, víš, to mě do toho úplně nezapadá. Takhle několikrát. To je zajímavé, se... že když jsou tři, tak vždycky ten jeden možná ani neposlouchá a přidá se na jednu stranu. Když to vy si to musíte jako vybojovat. Ano, uh, to mě se, nenapadlo. My se musíme dohodnout, ale bereme to spíš z toho pozitivního. Vždycky, když vidíme ten výsledek, že samotného by nás to nenapadlo, nebo bychom to neposunuli jeden z nás tak daleko, že právě tím neustálým vyvažováním, tak jdeme v tou spirálu nahoru. Hmm. Jo, takže říkám, mně se to velmi líbí, tento princip. Někdy také se stávají ty věci, že jeden je dole a potřebuje trošku pozvednout. 
Jo, a uh, nemít toho druhého, tak by možná uh, třeba už nějaké podnikání skončilo, protože člověk fakt někdy přijde na to dno, uh, říká si, já už teďka nevím kam dál, hmm. ale ten druhý, ale je to super, teď přece máme ještě tyhle ty možnosti a podívej se, co máme za sebou, jo, vždycky si dotá- dokážeme z toho vytáhnout, jo, a i zase obráceně, jo, je to tak, jak manželství, dokážeme si zase užít nějaké společné radosti, jo, a, a všechno takové, takže mně se tento princip velmi líbí, těch dvou zakladatelů, posléze společních pojednatelů. A ty role se střídají, nebo to už máte nějak rozdělený, že jeden z vás je větší skeptik a druhý spíš ho tahá nahoru, a nebo si to, nebo si to střídáte? Já si myslím, že v takové té názorové oblasti tak jsme velmi podobní, dokážeme být jak velmi pozitivní, tak někdy se i držet tak nějak na zemi nohama, ale rozdělili jsme si oblasti, takové ty sféry vlivu v té naší firmě, kdo se čím zabývá, kdo má co na starosti, myslím, že se v tomhle tom skvěle doplňujeme, takže tam, tam se to právě takhle našlo. Jak to máte rozdělené? Já jsem spíš v takovou, pro takovou tu progresi nějakou, takže právě ty nápady, ten vývoj těch, těch, těch věcí a kolega tak to stabilizuje, takže kolega dělá právě všechny ty režijní záležitosti, jako, jako je personalistika, mzdy, řízení celé té firmy, tak nějak, aby to společně fungovalo, takže... Je to potřeba asi, říkám, tak jak v tom manželství, tam žena je třeba kreativní a muž tak to drží při zemi, nebo obráceně, takže každý si tu roli svou najde. Jasně, někdy se říká, že protiklady se přitahujou, já to moc nevěřím, já si spíš myslím, že ty se možná někdy přitahují ze začátku, ale když má něco dlouho klapat, tak ty lidi si spíš mají být podobný, než, než se lišit. Jak je to v biznise u dvou zakladatelů? Ano, ty kontrasty se nějak třeba můžou přitahovat. Tady v tomhle, jak říkáte, z toho dlouhodobého hlediska by to úplně nešlo, kdyby si totálně nerozuměli, musí najít tu společnou notu, na kterou dokážou se naladit. A teď, když jste to popsal takhle, tak jak to bylo s tím čelem? Koho to napadlo? Byl jste to vy a pamatujete si ten večer, kdy jste říkal kolegovi, hele, mám takový nápad, že bychom zkusili něco nového, anebo to třeba napadlo paradoxně jeho, že jste se mu stěžoval, že furt naháte to velký čelo a je to, budíte sousedy. Jak, jak, jak to bylo s čelem? Tam byla uh, zajímavá situace, která byla skoro až obrácená. Já jsem sice přišel s nápadem, ale byl jsem paradoxně ten skeptik, který jsem říkal... Hele, jako je takový to, nápad, ale je to úplná hovadina. Je ta, přesně něco takového, tak, tak, tak to bylo. Kolega, počkej, ale to je docela dobrý, jo? A to nám jako zapadá do toho, co teďka asi hledáme a potřebujeme a co umíme a, a tak dále. Říkám, já nevím, jako, jo, prostě jsem vychovaný v takové té e, tradiční kultuře, která uznává ty dřevěné nástroje a, a ty akustické a tak dál. A, a já ti tady teďka ukazuju nějaký elektrický nástroj, e, vyrobený fakt si řekněme na rovnu z plastu, jo, a to nevím, jestli jako uspěje. A kolega, no ale právě proto, že to je něco nového, že to je prostě úplně nějaká věc, o které nikdo asi nějak nepřemýšlel, nebo to hnedka zavrhl, pojďme to rozvíjet dál. Bylo to autentický od vás, nebo to byl takový ten trik, jako má někdy manželka, která říká, já bych si koupila šaty, ale viď, asi, asi jsou moc drahý, viď? a to už víte, že musíte říct, ne, 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 ty jsou, ty si koup, ty jsou, ty ti budou slušet. Myslím, že v tomhle jsem typický chlap, nedokážu tak úplně přehrávat tady tyhle ty situace, takže, takže bych fakt řekl, že to bylo autentické, jako neuvědomuji si něco, že, jste nejistý, že, tam, že to, jestli to vyjde. 
Ano, potřeboval jsem právě od něho tu zpětnou vazbu domluvit mm-hmm. se s tím svým partiákem, jestli jako do toho půjdeme, protože kdybych byl jenom sám a fakt by ve mně vládlo jenom to nadšení, jo, tak se taky můžu spálit. Ale takhle, když jsme si to probrali a my se snažíme to řešit už nějak tak jako lépe, třeba i přes rozpočet jo, a různé takové věci si naplánovat prostě do budoucna, zjistit si, jaký je trh a, a tak dál. Takže jsme si to postupně utřepali a vyšlo nám z toho, že by to mohlo fungovat, tak jsme právě išli dál. Ale už bylo spousta nápadů, kde jsme právě hnedka zjistili, to vlastně není dobrý, to je slepá ulička. Jako jiných nápadů předtím. Jiných, ano, my jich máme deset denně. Jo, takže v tomhle tom je a nějaký právě... zajímavý, který, na který si někdy vzpomenete a zamítli jste ho. Ano, to je, myslím, ten důležitý dovětek, že jsme ho zamítli, protože to, co by bylo dobré, tak to vám samozřejmě neprozradím. Jasně, že? Jasně, jasně. A, ale vlastně teďka i... Zeptejte se pak kolegy, možná on bude mít čas si vzpomenout na nějaký takový nápad který jsme třeba zavrhli, ale ta situace se samozřejmě může vyvíjet. To, co nejdřív člověk zavrhne, po pár letech se může vrátit, jo, s tím, že a už přišla ta správná doba. Já myslím, že to je jedna z nejlepších věcí. Člověk no, musí mít štěstí, ten nápad, ale to je pořád v obojí je málo a pak to načasování, že některé věci v roce 2017 vůbec nemají šanci a v roce 2020 se z toho může stát hit a a viděli jsme to asi u X i u sociálních sítí a, mm-hmm. a u spousty jiných firm. Tady to načasování to bylo opravdu o takovém štěstí, kdy ten náš nápad přišel, protože my jsme zrovna byli ve stavu firmy takovém, že jsme hledali asi něco nového, nějakou novou oblast, protože jsme měli mírný útlum v rámci pandemie, to je jako spousta firm, ale nás to nepoložilo, my jsme jako neměli až takovou tu skepsi, že upadáme, my jsme naopak si říkali, je to příležitost přijít s něčím novým a věnovat se ještě trošku jiné oblasti. Takže kdyby třeba nebylo toho načasování, které nikdo nechtěl, té pandemie, tak by možná ten náš produkt ani nevznikl. Jo, že by to stončilo možná jenom u toho nápadu, ale protože by nebyla vhodná doba pro tu realizaci nebo i pro ten trh, pro nějaké ty zákazníky. Když jsem zmínil, že to je tiché čelo a všichni jsme byli zavření doma, tak to právě lidi potřebovali. Jo, jako mít čelo na koncerty, které ne, nebyly jo, a nevědělo se, kdy zase začnou veřejné akce, tak, dá, tak to je k ničemu, ale my jsme prodávali něco na doma. Jo, takže to, to, to si krásně takhle časově sedlo. Ten nápad u vás byl už rovnou na biznis, nebo ten první byl, vyrobím si čelo, zkusím si ho vytisknout, protože to, to je možnost, kterou dneska máme a, a, a pak vás teprve napadlo, že byste těch čel mohl, mohl, že byste mohli začít tisknout jako biznis? Úplně to prvotní bylo, že jsem chtěl řešit svůj vlastní problém. Že jsem právě fakt byl třeba zavřený doma, protože to se tak potkalo s tím začátkem té pandemie. No. My jsme si pořídili první tiskárnu, 3D tiskárnu a, a... Do firmy. No, nebylo to ještě tehdy do firmy, to jsme si pořídili jenom jako koníček, jenom hobby. Jakože no. pořídíme si tiskárnu a my jsme byli inspirováni Josefem Průšou, který tehdy tiskl štíty pro zdravotníky a tak dále. Prostě tady tohle nás oslovilo, že chceme nějak pomáhat. To je takové naše celoživotní krédo, byť samozřejmě v té firmě se musí myslet i na tu ekonomickou stránku věci, ale v tomhle tom jsme ještě šli tak nějak těm kořenům prostě pomáhat. A tak jsme si jenom sami koupili tu, tu tiskárnu, až posléze se stala majetkem firmy jo, a, a tak dále. 
Takže bylo to vlastně. Ale vy nemáte takovou tu tiskárnu, jako má Josef Průšek pro hobby market, ale vy máte asi nějakou. No, to byste právě byli asi překvapení, že my máme právě přesně tu, kterou prodává Josef Průšek. A právě jste poměrně levné tiskárny nebo takové té domácké, která je už ale velmi vyladěná. On právě bojuje tím, nebo je, je jako úspěšný díky tomu, že on dělá celkem jako ještě přístupné, dostupné věci, jo, ale s velmi dobrou kvalitou. Takže my jsme i tady tohodle dokázali využít, že jsme i velký nástroj, mnozí tak nám právě říkají, a to se takhle celé vytiskne, takhle metr, jo, tak to, to dokáže, tak ono je to složeno z několika těch menších dílů na té malé tiskárně vytištěných. A je to vlastně ta výhoda, že jsme mohli začít s nějakou opravdu nízkou cenou, kdybychom nejdřív museli zainvestovat miliony do velkých průmyslových tiskáren, mm. tak to samozřejmě nemůžeme prodávat za takové levné peníze. Takže tiskněte na průšově. Tiskneme na průšově. Ano, máme už takovou, začala ta jedna tiskárna, postupně jsme přikupovali další. Máte farmu dětskou? Teď už máme farmu, takovou samozřejmě možná menší, záleží z jakého úhlu pohledu se na to podíváme, ale máme deset tiskáren, takže ty už nějak nám umožňují rozprostřít ty požadavky, které jsou na tu výrobu i třeba na ten vývoj. Když jste prezentovali svůj nápad, tak abyste to dali do nějakých souvislostí, tak to byl vůbec jako trh s violončely mm-hmm. a myslím, že tam padlo, tak mě opravdu si se pletu, že se ročně prodá asi 100 nástrojů v Česku, těch dřevěných. Prodá se jich méně než 100. Ještě my, méně než 100. My jsme jich prodali 100 a možná i, i, i něco víc, protože ještě není konec roku. Jasně. My jsme s tím teprve vyšli až v únoru. Letos, ano, letos takže až se rodka, potká ten únor s únorem, tak budeme bilancovat, kolik jsme vlastně za těch 12 Aha. měsíců toho prodali, ale prodá se jich méně než 100, Těch violončel, takže my jsme vlastně velmi překvapili, jak ten trh, tak sami sebe, že teda ten zájem o to takový je. Takže v Česku, A... aby se vrátil, ten trh je plus minus něco v řádu desítek violončel, mm-hmm. vyšších mm-hmm. desítek, mm-hmm. méně než 100, ale mm-hmm. více než 50. Tak, tak, plus ano. minus. Cenový rozpětí je od těch, řekněme, levných nástrojů, my jsme tam padlo něco, že jsou možná i z Číny nebo od někud, mm-hmm, tak jako housle, prostě levný mm-hmm. kousek, co koupíte dítěti, který ještě neví a nevíte, jestli za týden to neskončí v koutě, až po nějaký ty, řekněme, Mistrovské, mistrovské nástroje. nástroje. Ten rozpil je kde? Pro mnoho lidí je to velké překvapení, kdo si myslí, že, že to prostě kolik stojí čelo, že se řekne jedna cenovka. Ale opravdu ten rozpil je tam velký, ty nástroje pocházející z Číny, na které už se jakž takž jako dá hrát, ale pořád to ještě není jako žádná sláva, tak stojí třeba 20 tisíc. To je úplně to nejlevnější, co se u nás dá koupit. Ale pořád to, docela dost. Ale, pořád docela dost. Se koupíte asi za pár tisíc, ty takový ty tak, super levný. Takže u těch, u těch Vylončelo právě je ta cena vyšší, jednak se to nedělá. Je to víc, je to víc. No, to, to čelo se nedělá v takových serích, jako právě ty, ty, ty housle, nebo kytary, dejme tomu, klidně to můžeme přirovnat i k tomu. No a pak jsou ty mistrovské nástroje, kde ta cena je skoro až nevyčíslitelná, protože tady je to podobně jak, jak s vínem. To prostě ten nástroj zraje. Takže pořád se zmiňují strady várky. Třeba. Jo, to a jsou kdo je kdo? Stradiváry. Taky Stradiváry. Sice to, to jsou, ti řemeslníci se nazývají houslaři, ale oni nedělají jenom housle, dělají i ty violy, violončela, kontrabasy, dělají prostě všechny ty nástroje tady z téhleté rodiny, smyslových studijních nástrojů. A i právě violončela toho Stradivario stará skoro 400 let, tak pořád jsou, a to jsou ta nejcennější violončela, u kterých se opravdu ta cena skoro nedá odhadnout, protože to je v nějaké sbírce už dlouho, vlastně to nějaká investiční skupina, jenom se to půjčuje těm nej, nejslavnějším. Oni vlastně nejsou na trhu, takže ani nevíte, ne, 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 kolik 
Přesně tak. Ale jsou to mnoha milionové a možná deseti a stovky milionů a tak dále. Prostě hrál, hrál jste na nějaký takovýhle hrozně drahý nástroj? Hrál jsem na, na takový i drahý nástroj. Z okolností my jsme natáčeli taky tady pro, pro nějaké médium. V Praze zastavili jsme se u úslaře, od kterého já mám nástroj mistrovský. A měl tam nástroj, jen tak tam stál v koutě a a já jsem si ale už hnedka všiml, že to nebude jen tak ledaj, jaký nástroj, tak jsem se zeptal, jestli si můžu zahrát, tak to byl opravdu několika milionový nástroj, který byl, takže ano, vím, jak, jak takové nástroje zní a že jsou samozřejmě lepší. A je to jako s vínem, kde to základní je, že to víno je drahý, je starý, ale... Ale vlastně pokud nejste vyloženě specialista na staré vína, tak, tak to tak neoceníte. A nebo je to tak, že mají opravdu zvuk, který okamžitě, jak řekl bych, hrábnete do strun, ale to se asi říká uvělenčila jinak, jasně, když jasně. sáhnete na, přijedete smyčcem po strunách, že víte, že to, je, že to musí stát takový peníze. Rozdíly tam jsou, ale od určité hranice, tak už se celkem stírají ty jasně, rozdíly a už jasně. třeba hraje roli značka. Jako, je to jako s tím vínem skoro bych Tak, řekl. tak. Takže když jsme třeba změnili stradiváry, tak i kdyby stradiváry udělal skříni, tak protože je to stradiváry, tak prostě se to bude prodávat jako nejlepší hudební nástroj. Mm-hmm. Jo? Tak takové asi rozdíly tak tam jsou, takže do nějaké roviny, dejme tomu milion korun, tak pořád ty rozdíly jsou jako patrné, že ano, je to lepší nástroj než ten za půl milionu a tak dál, ale pak už se to moc jako nepozná, pak už opravdu tam hraje roli, kdo to udělal, jak je to staré jo? a taková nějaká historie, ten příběh toho nástroje mnohdy třeba prodává, kdo na to hrá předtím, Jasně. U těch prodaných v Česku za rok, kde jsme se shodli na tom, že to je někde pod stovkou, tak asi většina bude utrevný. Mm-hmm. A pár jich bude přehádat třeba stovek tisíc. Mm-hmm. Dá se tak odhadnout? Dá se to tak odhadnout. Je to celkem přesné, tak jak právě říkáte, protože největším jakýmsi odběratelem těchto hudebních nástrojů tak jsou právě třeba ty základní umělecké školy, které. Takže vy to máte v softwaru možná i ne? Tak, tak, tak. Takže my máme celkem. Datová, datová žurnalistika, možná by jste... napojení na ty odběratele, a, a takže tam se těch nástrojů kupuje nejvíc, protože e, jsou to ty prálevné nástroje pro ty děti, které se teprve učí. No a pak, když někdo u toho zůstane, což samozřejmě také propluje tím sítem, že někdo se pak buď tím živí, nebo to má jako zeloživotního koníčka, tak ten už si koupí nástroj svůj, ale samozřejmě teda dražší. Jo, a čím víc je to jako profík, tak si samozřejmě kupuje ten nástroj dražší, nebo kupují to třeba pro něho nějaké filharmonie, nebo něco takového. Jasně. Tak teď už jsme tak v tom, v tom kontextu českého trhu. Víme, že se tady prodají desítky nástrojů. Hmm. Pár kusů se prodají za hodně, protože už je to pro lidi, co na to umějí hrát a možná se tím budou živit a možná to pro ně bude celoživotní koníček jako pro vás. A kde je teď mají čelo? To asi tam žádný rozpětí velký není, byť taky asi můžete udělat dražší, levnější. A plus, kolik jich prodáte? Vy jste zmínil, že už stovku máte a to ještě nemáme rok za sebou. Tak. My jsme, už jsem zmínil, začali úplně s tou nejlevnější variantou, abychom dobře zjistili zájem toho trhu, jestli vůbec někdo teda bude chtít hrát na to plastové čelo, jestli ty výhody, které tam jsou, kterých je celá řada, tak jestli někoho osloví. A to se teda opravdu podařilo, takže my jsme začali na ceně 12 990, takže 
opravdu nejníž, jak, jak to bylo možné, abychom opravdu mohli vůbec oslovit nějaké ty lidi, abychom mohli třeba i jak si konkurovat tou cenou. Jo, a, ale to byly jenom ty první kusy, to, to bylo to omezené množství nějaké, pak si řekneme tu platformu, a, a pak ta cena byla dražší, samozřejmě ještě to souvislo pak s dalším vývojem, nějakým vylepšováním hmm. a tak dál, a, ale pořád se držíme jako velmi nízko s tím, co momentálně máme. Takže jste dneska, dneska nabídka nejlevnější stojí kolik? A, my jsme teďka těsně po 20 tisíci. A nejdražší to pak můžete přidávat. Přesně tak, jak bude růst ta kvalita i toho nástroje, tak může s tím růst i ta cena, když právě víme, že zájem je i o ty dražší varianty, které už jsme i v podstatě na tom začátku měli takový výhled, že by to bylo fajn, když se to rozjede, mm-hmm. že by ještě byly další dvě modelové řady, celkem by teda byly tři, takže nějaká základní, střední a ta, a ta nejvyšší. A to se celkem daří naplnit, ta tady tuhletu myšlenku, takže jakmile budeme mít vyvinutou tu střední modelovou řadu, tak zase s ní půjdeme na trh, jestli si osloví ty zákazníky, jestli si je najde, tak bychom ještě pak vyvinuli tu nejvyšší. A kdo byl první zákazník? Kam jste prodali první kousek? No, byl to takový náš mecenáš, byl to můj otec, který teda zainvestoval do. A on je hudebník, který byste to zdědil. Ano, on, on je učitel na zákonnické škole, dělá tam i zástupce ředitele dlouhá léta, takže je z toho prostředí opravdu hudebního a bylo mu to nějak blízké, samozřejmě chtěl tak nějak podpořit mě nebo naši firmu, tak dál, takže on si, si koupil to úplně první. Sáhl do Šrajtofla, dal 13 tisíc za. No, my jsme to měli ještě, ještě, ještě pro tátu. Spíš, spíš naopak, my jsme <laughs> měli takovou limitovanou a vůbec jsme ještě nevěděli, kdo si to koupí, ale my jsme s tím, že to, toho prvního vyrobeného majčela tak si ceníme velmi vysoko, tak jsme tam dali velmi vysokou cenovku a mysleli jsme si, že si to ani nikdo nekoupí a že nám to vyločilo, zůstane ve firmě, jako to vystavené tam někde ve vitríně, že to je to první vyrobené a pak jsou už ty další. Druhá, třetí místa to už nikoho nezajímá, že každý se ptá právě na to první, ale on si říkal, tak to je, to je dobrá příležitost, já chci být ten první, tak on, on si ho koupil. Jasně, takže i podpořil firmu vlastně, tak, tak, tak. ono je to, jak se u startupu vždycky říká, že ty první peníze přinesly friends and family, tak tady se dalo říct, že do projektu Majčelo to taky platí. A kdo je váš, když tatínek, tatínka vynecháme, a nemusíte jmenovat jenom typově nejznámější zákazník. Máte třeba nějakého virtuóza nebo naopak třeba někoho, kdo bohatýho, kdo si řekl, když je možnost mít čelo z 3D tiskárny a já vydělal třeba miliony, co Josef Průšab si řekl, zkusím se naučit na čelo, nevím. Máte někoho takového, jako VIP zákazníka? Máme, já řeknu ještě takový ten průběh, jak to vlastně šlo, když jsme teda začali nějakou to, to té, té rodiny, šlo to v takových nějakých kruzích těch nejbližších, takže moji spoluhráči z kapely, moji známí, další lidé, se kterými se nějak znám, někde jsme se někdy viděli, tak dále, takže to bylo a někdy mě to fakt i překvapilo, protože jsem si říkal, a takovýhle nástroj, jednak třeba fakt, že je levný, je plastový, co já vím, všechno takové, to si nikdo nekoupí. To je, je právě třeba jenom pro ty začátky nebo prostě pro někoho, kdo nechce nějaký ten supermistrovský nástroj. Ale byl jsem překvapen tím jedním z nejslavnějších violončelistů v republice, který teda 
je z Brna, my jsme teďka v Praze, ale je to koncertní mistr Brněnské filharmonie, takže ten první violončelista z těch všech, kteří tak tam sedí. A u něho jsem to opravdu nějak nečekal, že on by si zrovna mohl ten nástroj koupit, ale říkal, ne, mě se to krásně hodí do toho, co já zrovna potřebuju. Hmm. Já sice celý život hrám na to dřevěné čelo, ale tady tohle pro tyhle typy akcí, tak by se mi zrovna hodilo. A ty výhody, které tam byly, tak, tak mu krásně do toho hráli. Takže to je jeden z takových těch, ale jsou i další kteří jsou youtuberi a tak dále, právě v, spíš asi v naší oblasti té hudební, není to možná tak úplně celosvětově známé nebo mm-hmm. něco takového, ale jsou to významní lidé v tom, tom našem oboru, takže ti si to také koupili a taky jsem byl celkem jako překvapený, ale my jsme zase byli rádi, že se stali takovou tváří té značky jo, a že to ukazují právě těm dalším a inspirují ty, ty další zájemce. Tam to asi nikdy nestěžoval, nebo byla spokojenost od těch, vy jste říkal, že jste první vylončil hodně podali jednak rodině, jednak známým. Mm-hmm. <laughs> Myslím, že nám ta spolupráce třeba značí. Neříká táta někdy, dneska, dneska to, to tvoje čelo člověče, mám, jsem si chtěl zahrát humoresku od dvořáka a nějak mi to tam ne... Ne, 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 do toho nesedí, no, neříká. Já si myslím, že ta symbioza obou straně funguje jako výborně, protože my i tu zpětnou vazbu potřebujeme jasně, jasně. a dokážeme tady tyhle ty věci řešit. Jo, protože není to jednorázová záležitost. My přímo teda ty nástroje dokážeme nějak mm. servisovat, vylepšovat, jo, i podle právě přání těch zákazníků. Takže i kdyby třeba otec nebo moji kamarádi řekli, tady to není úplně ono, mělo by to být takhle, mm. nebo chtěli bychom, tak my dokážeme s tím letím vyhovět. Jo, a je to právě skvělé, když tu zpětnou vazbu máme i od těch nejbližších. Když nám někdo dá vědět z Ameriky, že se mu tam něco nelíbí, tak já mu neřeknu, no tak však přijď, já ti to vyměním, no to než zase sem doputuje a než zase mu to odešleme zpátky, kolik peněz, tak to je tou dopravou, tak je to nešikovnější. Tady v tom nejbližším kruhu je to, myslím, skvělé. Teď se nějakou věc, která je asi důležitá a to jsou zahraniční zákazníci, my jsme se bavili o českém trhu, na českém trhu se prodají řádově desítky kusů, mm-hmm. vy jste jich prodali 100, ale jaký je 100% v Česku a už máte zahraniční zákazníky? Mm-hmm. My jsme uh, začali teda, já už jsem to nějak trošku nakousl, na crowdfundingové uh, platformě Hdit, uh, ta je určena především pro Česko, dejme tomu ještě možná pro Slovensko, mm-hmm. tam jsme samozřejmě ten projekt představovali v českém jazyce, takže nikdo moc Jasně. zahraničí se tam nepodíval. Kdy, kdy, to, kdy to bylo? Bylo to právě od 1. února, my jsme uh-huh. to nastartovali tady na ten letos. letos, ano, trvalo to 45 dní, ta kampaň na tom editu. Kolik jste vybrali? Uh, kolik byl cíl a kolik jste vybrali? No, cíl jsme měli 200 tisíc, vybrali jsme přes milion, takže více než pětinásobně jsme přesáhli tu, tu cílovou částku, takže byl to velký úspěch. A opravdu to cílilo na ten český slovenský trh, i když tam byly nějaké vlaštovky do Norska. Takže tak, já si dobře počítám, že v rámci tohohle toho hitu jste prodali plus minus 50 kusů. Bylo toho trochu víc, protože jsem říkal, začali jsme Jasně. na těch Jasně. 12 tisíc něco, takže ono to, ono to bylo víc těch kusů, ale tak přibližně si klidně to můžeme zjednodušit, hmm. třeba těch zhruba 50. No a... a to byli teda skoro všichni Češi, tedy. tím pádem, že to je hit, hit a... Nebo Slováci, ano, ano, nebo... ano, skoro takhle všichni, říkám jenom něco málo, prostě jinam Německo, hmm. Norsko, co si teďka rychle uvědomím, tak tam bylo, ale také to jsou třeba moji nějací známí kamarádi, kteří sice bydlí někde ve světě, ale jsou to Jasně. také třeba Češi, jo, takže jenom tak, když se o tom bavíme. No a pak jsme šli dalšími kampaněmi už teda na ten globální trh, takže následoval Kickstarter, což je taková hlavní platforma, zase tady pro to oslovení toho zahraničního trhu, takže tam jsme cílili v angličtině pro ten globální trh. 
tam nám ta kampaň taky dopadla dobře, že jsme uh, dostali to, co jsme chtěli. A kolik a, to bylo? Uh, to, když tak zodpoví kolega, já si tu částku přesně neuvědomuji, takže on to třeba řekne a, lépe. A tam, to bylo letos? To bylo také letos, letě, nebo... to bylo, myslím, přelom května, června. A, tak, no a pokračujeme na takové třetí, tak je kampaně, což je Indiegogo, ta také míří spíš na ten globální trh. No ale uvědomili jsme si na tom globálním trhu právě tu věc, kterou já už jsem tady zmínil ještě před tím naším oficiálním rozhovorem, a to je ta, že Češi chtějí levné záležitosti a víc je tohle to asi osloví a spokojí se možná s takovou tou základní kvalitou, zatímco ten zahraniční trh očekává něco lepšího. Takže tam jsme si na tom právě už získali ten zájem pro tu vyšší modelovou řadu, kterou mm-hmm. aktuálně vyvíjíme a kterou budeme pak do toho světa třeba nabízet ještě, ještě takhle dál. A ta cena bude plus minus? No, ta cena bude rozhodně vyšší. My ještě nechceme zmiňovat právě o kolik vyšší, protože no. to hraje roli, co všechno z těch našich nápadů a z těch různých lepších komponentů, které tam můžeme dát, vlastně dáme do té střední modelové řady a že si možná něco z toho ještě necháme pro tu nejvyšší, takže uvidíme, kde se nám ta cena zastaví, jak samozřejmě tím nějakým materiálem, tak i tím stráveným vývojem, tím časem, těmi penězmi, které dáváme našim zaměstnancům. A dalším, kteří se vlastně na tom podílí. Takže hmm. až budeme, dejme tomu za měsíc, končit ten vývoj tady tohohle vylepšeného majitela, tak budeme moc sdělit tu, tu cenovku, kterou budeme pak dávat pro možná vánoční trh, nebo jak, jak to hmm. takhle momentálně plánujeme. Vím, že je těžké dělat v hudbě nebo v umění obecně žebříčky, ale kdo je dneska nějaká největší světová hvězda vyjelončela? No, z hodou okolností, tak je to violončelista, který tady byl nedávno v Praze, je to Jojoma. Je dneska pokládán za toho úplně nejvyššího violončelistu. Jojoma, to zní japonsky? Ale není asi. <laughs> ano, to už jsme, myslím, kde si zmiňovali, že zní to japonsky, přesto má čínské rodiče, narodil se v Paříži a žije v New Yorku. Takže je to opravdu kosmopolitní violončelista, který koncertuje po celém světě. A to je klasická, klasická, klasická hudba. Je to převážně klasická hudba, ale on i nakousává ty další žánry, které které jsou ať spolupráce s nějakými skládateli, jako je Astor Piazzola, ten skládá především tango a takovou nějakou prostě tu španělskou hudbu, dejme tomu. A, a, tak, takže není to jenom, já nevím, Mozart, Beethoven, ale jsou hmm. už to samozřejmě takové pro nás možná přístupnější žánry z nedávné doby, ale pořád hraje to na klasický dřevěný nástroj. Není to jako někdo jiný, když třeba ještě někoho zmíním. A hrál už, hrál už na váš? Asi ne. Ještě. My jsme se chystali, že za ním zajedeme, když tady byl, byl v Praze, ale znepříjemnila nám to ta bezpečnostní opatření a ta taková, která tam byla, protože... Jste měl nějakou gerilovou akci udělat, že mu vrazíte no, do ruky majčelová a hraj, jojomo. Přesně to jsme měli v plánu, že to uděláme takhle trošku pankovým způsobem, že prostě mu přijdem pogratulovat, poděkovat za ten krásný koncert, který opravdu jako byl a to je vždycky záruka toho, že to bude takové, takže to už se dá i naplánovat a že tam přijdeme s tím nástrojem a ukážeme mu to představíme a právě ho třeba poprosím, aby se na to zahrál, ale to se nemohlo uskutečnit, protože on k sobě nepustil nikoho, bál se nákazy asi, takže jsme tohle uskutečnit nemohli. Ale jakmile ta situace dovolí, tak chceme jak za ním, tak za jinými podobnými hvězdami toho čelového nebe, tak zajet a právě jim tohleto ukázat. 
jednak znáte jejich názor a jednak mít zase nějakou takovou tu globální tvář to, toho nástroje, která to třeba bude ukazovat dalším. A má vyloňčelo taky nějaký takový popový hvězdy, jako třeba houslem a ty různý houslistky a těch hvězdy tady toho typu? Je to přesně tak, ano, není to jenom opravdu té klasice, ale je to i o tom takovém populáru a to jsou třeba dva vyloňčelisti Tůčelos, se jmenují, kteří dobili YouTube a to, tak dále. Ano, to mě, jak, jak to říkáte, tak to jsem viděl, Tůčelos, máte tak, 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 takže to jsou takové ty hvězdy, které zná už širší spektrum veřejnosti, někde viděli a viděli nějaký videoklip a tak dále, takže toho jojomu, toho úplně takového našeho nejvzor, tak, tak toho třeba neznají, ale když se řekne Tůčelos, tak okamžitě hmm. vědí, o, o co jde a, a že to se jim líbí. A to by asi byl průlom pro vaši firmu, že by byli Tu My Chalos, že jo? Tak, 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 no. Uh, ano, že by i... se pro jedno video na YouTube přejmenovali na Tu My Chalos. I za nimi se chystáme, oni hrají třeba a to na nějaká jsou... elektrická čela, takže mají k tomu blíž. A národnosti jsou to? A to je Chorvat a Srb. Takže mají relativně blízko Slovani, by mohli pomoct. Že? Tak, tak, ano, Slovani Slovanům. <laughs> Jo, jo. Jaký jsou vaše plány? To se možná i pak zeptám kolegy, ale vaše, vy k tomu máte vztah i ten, řekněme, interpretační, i ten mm-hmm. hudební. Jak jsem zmínil na začátku, jak byl ten nápad, řešil jsem jakýsi svůj vlastní problém, chtěl jsem právě mít tiché čelo a naopak, když třeba hraju teďka u skapelů, zase už jsou umožněné koncerty, tak mít nástroj, který je rovnou elektrický a můžu právě ho zesílit a hrát přes reproduktory a tak dále. Tak v tom chceme dál pokračovat, já si to nástroj fakt si užít jako sám pro sebe a takhle to dokážu nejlépe ukázat i svým známým a ostatním čelistům, když právě sám na to dokážu zahrát a sám o tom dokážu mluvit a všechno takové, takže v tom samozřejmě pokračovat v tom čelovém, to čemu rozumím nejlépe, ale často se nás lidé ptají, kam teda směřujeme dál jako firma, jestli ještě další nástroje budeme dělat, a to si myslím, že můžu prozradit, že už jsme se pustili do těch dalších nástrojů, takže nabízeli se housle, nabízela se kytara, ukulele, zobcová flétna a tak dále. To jsme všechno už udělali, to máme takhle, jako ať to můžeme teda ukázat, že, že i tohle jsme schopni, byť v tom nevidíme úplně asi to, čím bychom se živili, co by byl náš další biznis, ale kontrabas, ten se nabízí velmi, protože my vždycky, když vidíme, čím je to větší a nepřenosnější nástroj a my můžeme ho právě zmenšit a nějako... U zobcový flédny to, řekl bych, není žádný velký rock'n'roll, že to si můžu koupit jakoukoliv a nosím v saku, ale u kontrabasu... Hmm. Kontrabasisti to mnohdy mají, takže si ten nástroj ani nenosí, že buď jim ho musí někdo převést někam, anebo prostě musí hrát na jiný, někde jinde. Jo? Jasně, takže doma jasně. mají svůj a pak hrají někde na jiný, ale tady jim to teďka umožníme, že si ho budou moct nosit, protože to skoro poskládají do kapsy, když to úplně přežinou. Prostě samozřejmě si to vemou třeba na záda, ale budou to mít jenom jako batužek a nebudou to mít jako obrovskou skříň, kterou musí někde táhat, nevleze se jim to do metra, nic takového prostě s tím neudělají. Takže. To, někdo to dá horké, to, to jsou tam je čelista, nebo kdo, znáte ten film, ne, že jo? No určitě ho znám a teď si neuvědomuji. Těch... Kolega teďka tady ukazuje, že, 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 že ano. Co třeba lidé znají, tak je film Kolia, kde právě teda Svěrák tak je tím vylončilistou a ukazuje to tam své studence a tak dále, takže to jsou takové zase ikony, které a se... A Anděl na horách, to je kontrabas, myslím, ne? Anděl na horách, to je toho čmeláka, to je no. kontrabas. No je to možné, no, jsou různé takové, no, třeba Kemr hrál na violu a... Jo, jo. No, takže... Viola to se drží jako houslo, je to velký. Ano, je, je to větší, no. Jasně. Může se stát, že... Uh... Tady ta část vaší firmy přeroste tu druhou a budete firma, která vyrábí především majčelo. 
Stát se to může, že třeba kdyby to nebylo jenom majčilo, že přestane firmou, která bude vyrábět hudební nástroje tímto netradičním způsobem 3D tiskem, který umožňuje nepřebernou škálu možností. Ale možná to nezůstane ani třeba u těch hudebních nástrojů a půjdeme dál, že budeme prostě vyrábět tím 3D tiskem, ta technologie možná třeba zůstane, ale budeme vyrábět úplně ještě jiné potřeby pro třeba i business sféru jo, a tak dále, že to třeba nebude jenom pro hudebníky, jenom koncové zákazníky, ale, ale budeme to třeba dělat takhle i to pro to firmní. Takže objevujeme poslední rok, protože někdy před tím rokem a něco jsme si pořídili tu první 3D tiskárnu, tak objevujeme ty možnosti, jaké jsou. Nějakou dobu jsme se věnovali tady tomu hudebnímu nástroji, jo, takže budeme pokračovat dál, nabízí se to k dalším hudebním nástrojům, ale možná právě ještě úplně jinam, jo, co se vlastně tím všechno dá udělat. Je to skvělá záležitost. Zatím všechny ty nástroje vyrábíte a posíláte. Mm-hmm. Napadá vás ta možnost, která se samozřejmě nabízí a napadne každýho, že byste prodávali majčelo nebo nějaký jiný nástroj třeba formou stavebnice, tak jako, že by si někdo stáhnul na vaší stránce by si nakonfiguroval čelo Aha. a teď by si k tomu dokoupil podle vašeho návodu, nebo byste mu poslali malé krabičku s nějakým, s nějakým čipem nebo já nevím s něčím a všechno ostatní by si vytisnul von, že by tak jako u, u, u IKEA se říká, že ten faktor toho, že pak to máte hezčí vztah a vlastně si to trochu vyrobíte sám, že byste udělali taková IKEA u výrobce čela. Nabízí se to, ale možná bychom spíšli formou té IKEA, že bychom dodali už všechny ty díly hotové, Jasne. jenom si to někdo poskládal, abych tady k tomuhle měl. Ne, že by si to úplně vyrobil, že by si koupil jenom strom a ten si nařezal na, 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 na ty lati a sestavil si z toho ten nábytek, tak IKEA to také nedělá. Takže ano, je tam ta, ta možnost, že by si to mohl třeba někdo vytisknout, protože když si pořídí třídá tiskárnu, dá se to. Zatím jsme tou cestou nešli, protože chceme garantovat tu kvalitu. Ono to není jenom o tom, že se to vytiskne to hotové, je to i o určitém nějakém doladění, my Asi. víme, co přesně tam máme udělat, tak dále. takže zatím jdeme tou cestou, že prodáváme hotový produkt. Ale možná do budoucna, když ten zájem bude opravdu velký a nebude se nám ani chtít posílat ty velké nástroje ve velkých balících do Amerika, protože ta doprava je drahá, tak možná jenom pošleme seznam dílů, co si má někdo Aha. nakoupit a jak si to má vytisknout a že to bude pro něho třeba levnější záležitost. Bojíte se konkurence, že se zítra ohlásí, že na Kickstarteru bude iCello místo MyCello? A nabídnou něco podobného, ale třeba jenom to bude modrý nebo červený? Konkurence určitě vznikne. Byť jsme byli první a opravdu to čelo, jako děláme my taky světovým unikátem, tak ta konkurence dřív nebo později rozhodně přijde, ale neřekl bych, že se jí bojíme. My opravdu o ní víme, že, že ten úspěch bude chtít někdo zopakovat a přijde s něčím levnějším, lepším, prostě bude to nějaké ještě, že opravdu nám bude chtít konkurovat. Ale my jsme na to nějak tak připraveni, že dobře budeme dělat i další věci, budeme to ještě dál vyvíjet, vylepšovat. Jo, je to stejné třeba jako u toho průši, že to si můžu také udělat a můžu tomu začít konkurovat, tak dále. Ale proč on takhle vlastně tím vyhrává, že on tomu dává ještě nějakou tu přidanou hodnotu, jednak nějakou podporu a jednak, že to vyvíjí dál a je tam kolem toho nějaká komunita. Jo, takže to, to jsou ty věci, které ctíme i my. Nezapínáte ráno počítač s tichou hrůzou, že na vás vyskočí nějaký další čele? Ne, celkem se opravdu tady tohle nějak neobáváme, protože kdo si bude chtít koupit majčelo, tak si koupí od nás, kdo bude chtít něco jiného, tak už teďka si vlastně mohl koupit jiné elektrické čelo a bude ještě samozřejmě novější, ale věříme, že dokážeme oslovit ty zákazníky právě my. 
Jo. Máme prostě opravdu k tomu e, nějaký vztah, nějaké dispozice, e, které jim dokážeme takhle hmm. předat. Super. Tak pojďme udělat intermeco, mm-hmm. že byste se vyměnili. Vy e, do toho můžete něco brnknout třeba, nebo jak se, jak se říká vlastně tak jako familiárně e, zahrát něco jako za... Zavrz, na vousa se říká zavrzat třeba, já nevím, co si říká se něco. <laughs> tak to je spíš takové pejorativní, to zavrzat. Jasně, ale, <laughs> to já jsem vrzal, já jsem vrzal. Na, na violončelo se hraje a to um, především dvěma způsoby, buď je to nějaké to brnkání, takhle česky řečeno, uh, správně je to hra picikáto, a nebo je to teda smyčcem, protože ten nástroj je smyčcový a převážně se na něj tím smyčcem hraje. Takže když teda tak zahrát smyčcem na to violončelo. Vypadá to tak nádherně, musím říct, že to je hezká věc i designově. Šlo to udělat i ošklivý? Je spousta špatných cest a jenom pár dobrých, takže my jsme opravdu ladili kromě zvuku a kromě dalších ještě parametrů i ten vzhled, aby se na to dalo pěkně dívat a aby to nějaké ty tvary, které mají lidi oblíbené, tak aby tam skutečně byly. Jakou máte oblíbenou skladbu? Jsou takové nějaké typické skladby, které snad má hrát každý violončelista, Jednou z nich je od Johana Sebastiana Bacha, jeho svita, především ta první část Peroludium, kterou spousta lidí asi zná nebo přijde jim nějak známá. Pak to jsou ještě další, třeba Labuť je pro violončelisty taková velmi známá skladba, tak to je z té klasiky. Ale jinak já se věnuji i té hudbě modernější, takže když se bavíme o Highway to Hell nebo Nothing Else Madras, tak to jsou skladby, které já mám taky velmi rád a rád si je natočilo za hrahu. Jak jste zmínil ty slavné skladby z klasiky pro Vilinčelo, já jsem na housle, když už jsem zmínil svoje hraní na housle, tak já jsem na konec pětiletého cyklu hrál v LSU humoresku zmíněnou od Dvořáka a pan ředitel LSU Šimáčková, to bylo v 70. letech, tak po té, co jsem to odehrál, tak kontaktoval moji matku a zeptal se, jestli bych nechtěl zkusit trombón. Což tak asi vypovídá o tom, jak jsem uspěl. Ale do dneška tu humoresku umím trošku zahrát. Myslím, že to ale ještě pořád byla pochvala, protože nabízel zůstat u hudby. Ten... Já, já mám hudební sluch, ale měl jsem přerušený spojení k rukom. No. <laughs> Tak zahrajete něco ještě, než, než poprosím vašeho kolegu Honzu? Můžu určitě zahrát, takže já jsem si to majičelo tady propojil s reproduktorem, aby to mohl hrát na hlas, abyste to slyšeli, jinak samozřejmě toto tiché violončelo. Můžu zahrát i takhle potichu a to opravdu snad ani neuslyšíte. Takže tak to hraje velmi potichu pro hraní doma. Uhum. Když si chci jenom cvičit, nechci, aby mě někdo slyšel, ale když teda už chci, aby mě někdo slyšel, nebo chci, aby to bylo nějak na koncertech, tak to můžu zesílit. Já jsem zmiňoval skladbu od Johana Sebastiana Bacha, která je pro nás vyločilista taková typická. Well. 
potvrzuje jakékoliv další. Vy jste říkal, že jste na ne majčelo, ale violončelo zbalil i manželku, nebo že to pomohlo. To byla jaká skladba? Highway to hell asi ne, to by se nehodilo úplně. To nebylo, ale ona byla na našich koncertech, ona si mě všimla samozřejmě dřív než já jí, ale byly to určitě nějaké takové, nejme tomu, romantičnější skladby, jako na Finkers Madras. Nebo nějaké ještě další, které tak, tak hráváme, asi spomenu třeba na Peter Sweet Apocalyptic, protože i naše kapela se inspirovala touhle finskou skupinou, kde taky byli čtyři violončelisté, tak jako my jsme hráli, takže... Jasný, dobře. A manželka vám teďko nezakazuje hrát ty romantický dál, aby nedošlo k chybě v, ma- chybě v Matrixu a... <laughs> ne, 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 my... Když už jsme si uzákonili ten náš svazek, to tak máme v sobě jistotu a můžu hrát nadále na těchto akcích a nemá až tak obavu, že by nějaká další faninka ještě přišla. Takže ne, úplně v pohodě, stále zůstala naší faninkou, naší kapely, jezdívá třeba s námi na akce a užívá si teď už nejenom toho dřevěného nástroje, ale i právě třeba toho majčela a má z toho radost, že to má nějaký takový dopad. Dobrý, tak já děkuju. Já Super. A já teda vydám u mikrofonu Honzu. Ahoj, dobrý den. Vy jste programátor. Mm-hmm. Vystudovaný programátor s tím, že teda já už se několik měsíců, možná už skoro let, programátořině moc nevěnuju, protože na to nemám čas. Vytěžují nás právě tady ty administrativní věci, jak říkal kolega, jak jsme si to rozdělili, tak je to právě to, že já se starám o takovéto technické zajištění té firmy a kolega je ten vizionář, ten, který přináší ty nápady. Já samozřejmě taky se snažím nějakým, nějakými nápady přispět, nicméně já jsem, pardon, já jsem ten, který to řeší z hlediska té exekutivy a on je ten, který to řeší z hlediska třeba toho vývoje a posouvat. Jasně, ale vy jste víc ten ITák, on je víc ten Čekal jste jako ajťák, když jste se dávali dohromady před těmi 11 lety, že skončíte nakonec u Vylončela? <laughs> že to bude konkrétně Vylončelo, tak to určitě ne. Nicméně, my když jsme, si, my jsme seděli zhruba v roce 2015 na benzince, na D1, když jsme jeli z setkání ředitelů, a říkali jsme Seskání si... ředitelů čeho? Základních uměleckých škol, Aha. tak. A kde jsme právě dělali po jednotlivých krajích nějaká setkání a ukazovali jsme jim nějaké možnosti vedení těch dokumentací a tak dále. A tam jsme někdy, já nevím, kolik bylo, 11 v noci, prostě už opravdu bylo večer, tak jsme tam seděli a přemýšleli jsme... Takže co... špatný kafe... Tak. Bylo to takové unavené, utahané, upocené skoro, bych řekl. A člověk byl už rád, že jede domů do té teplé postele. A to jste byli v Brně ještě? Ne, 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 my jsme z Přerova, my jsme přerovská firma. Z Přerova, takže mm-hmm. do Přerova jste jeli. Přesně tak. A tam jsme právě přemýšleli, že bychom měli dělat ještě i něco jiného, než třeba jenom Aha. právě systémy pro ty základní umělecké školy. A věděli jsme, že něco budeme dělat a ještě jsme nevěděli, co. Mm-hmm. A ono to postupně vlastně přicházelo, jak jsme se bavili o těch nápadech, které, které jsme měli spoustu a, a které se některé třeba nezrealizovaly a podobně, tak... Vy jste si měl čas promyslet takový ten... Přemýšlel jsem nad tím geniální, který jste zavrhli nakonec. A bylo jich hodně a tím, že jsme je zavrhli, tak už jsem celou řadu právě zapomněl, protože nebyly dobré, ale co si uvědomuju, tak vím, že zase kolega měl nějakou vnitrnou potřebu a řešit dovoz nějakých potravin nebo vůbec zajištění jako kdyby malých vesniček a tady těch, protože měl vlastně prarodiče v takové malé vesničce, kde nebyla žádná samoobsluha ani žádný obchod. 
A takže právě potřeboval jakože vždycky tam dovést nějaké potraviny, takže v podstatě to, co teďka se řeší rohlíkem CZ a podobně, dáme jídlo a podobně, takže takové ty rozvozy, tak to už jsme měli před, já nevím, těmi skoro, já nevím, 9-8 lety, ale nezrealizovali jsme to, protože jsme na to neměli ani zkušenosti, ani kapitál a tak dál, takže mezi tím samozřejmě se toho chopili jiní. Nechali jste to na Tomáši Nechali jsme to, je přesně tak. A nebo spoustu dalších nápadů typu uh, lednička, takový pracovní název, kdy v lednici máte spoustu potravin a neustále samozřejmě hlídat, která potravina už je na vyřazení a která, takže je to taky nějaký nápad na systém, to už jsem měl v roce 2000, akorát tenkrát na to nebyly technologie, měl jsem čtečku za asi 10 tisíc do firmy, dneska jasný. máte mobilní telefon, takže by se to dalo zrealizovat, takže už i takové systémy třeba teoreticky jsou, ale... Zrovna lednička si myslím, která hlídá, aby nepropadlo mlíko, tohle já určitu od 90. let Přesně, a si pamatuju se, že jsem byl v Světlu a bylo to tak na přelomu 90. let a 21. století. Microsoft má, měl tehdy něco jako chytrý dům, mm-hmm. což bylo před 20 lety už. A přesně lednička tam byla, která vám řekne a včas objedná ano, ano. nové mlíko, tak to už, to už tehdy. A do dneška to nikdo doma nemá. Tak, tak, Jsou věci, které... Uh, Sami jsme to vyhodnotili, že jasný, to je naprosto... Jasný, uh, jasný. Ono je to super nápad, ale pokud to naráží na toho uživatele, který to bojkotuje, což většinou... Já jsem si udělal také kolega nějaký průzkum doma a zjistil jsem, že tam je to naráží na tu, třeba na manželku, že ona to prostě nebude používat. Hodně <laughs> věcí naráží na manželku, ale... <laughs> A takže to už jsme vyhodnotili, že pokud to teda ty dámy nebudou používat, tak v tom případě je to zbytečný to dělat. Já se často bavím v tomto podcastu s lidmi, které mají blízko k technologiím. Vy máte blíž než váš kolega, tak se tuhle potázku jsem šetřil pro vás. Která technologie vás nejvíc fascinuje nebo považujete ji za nejvíc nad ní úžasnete? Já nad umělou inteligencí. To je technologie, no. kterou už v těch 90. letech, kdy já jsem tady, tady, pardon, v Praze, ale v Brně, tak jsem teda studoval. VUT. VUT, ano, jsem VUT. Tak to už tenkrát byly nějaké náznaky umělé inteligence a tak dále. Dneska je to samozřejmě o 20, mm-hmm. 20 let dál. A jsem úplně někdy v takovém příjemném šoku, až někdy nepříjemném razení. To jsem se chtěl zastavit Přes... v týmu Elona Muska, který se bojí umělé inteligence a říká, Mám že... respekt. Mám respekt, protože nikdy nevíte, co to vlastně udělá a síla té technologie se ukáže tehdy, jak vlastně ji ten člověk používat. I oheň může být dobrý sluha, ale zlý pán, takže úplně stejně tak s tou umělou inteligencí. Byl bych hodně opatrný, ale je to úplně úžasné, když vám v rámci aplikace fotek člověk dá vyhledat lyžování Rakousko, ono vám to vyjede prostě všechny fotky z lyžování Rakouska za posledních deset let. Jo, to jo. jsem úplně v šoku, mě, mě, jako takovém tom příjemném. Fascinuje vás umělá inteligence, ale věnovali jste se systémům pro základní městské školy. Bylo to dané tou vaší spoluprací? Co jste dělal předtím? Já jsem, ono se tak jako prolínalo, nicméně já jsem nikdy nebyl zaměstnanec, já jsem byl vždycky živnostník, který dělal pro nějaké velké firmy a už na vlastně na, tom, na té vysoké škole, tak jsem si udělal svůj vlastní nějaký, nějaký objednákový systém pro objednávání nějakých částí, až po, jsem to potom převedl do další firmy, kde na tom běželi dalších x let, pak tu danou firmu navštívila jiná firma, uviděla to, chtěli to taky, takže jsem to pak vlastně dalších 16 let vyvíjel pro další 
další velkou firmu, výrobní a tak dále. Takže jako ve mně se tam jako kdyby ta technologie, systematičnost, vlastně programování, všechno tady tak nějak jako kdyby skloubilo. No a s tím, že když v roce 2011 jsme se potkali tady s kolegou, tak jsme to dali dohromady a tam jsem narazil na úplně jiný svět. Najednou to byli ti umělci, takový ti kreativci, a já, který byl zvyklý na ta čísla a na ty všechny, jako ten výkon a všechny tady ty záležitosti, tak jsem najednou byl ve světě, kde to bylo bráno, takže a teď se to nějak udělá, a žádný problém a tak. A najednou my jsme se tenhle svět snažili zesystematizovat. A kolega tím, že je hudebník, tak zároveň ale i taky umí programovat, protože je to velká vášeň. A tak se to právě potkalo v tom, že jsme oba dva programovali a takhle jsme postupně na sebe nabalovali další schopné lidi, no až jsme postupně z toho vybudovali stávající stav, kdy máme kolem deseti zaměstnanců a vlastně dalších další deset je v externích nějaké spolupráci, takže kolem 20 hmm. lidí na těchto projektech vlastně aktuálně pracuje. Jaký je váš tak hudbě, vy a hudba, a jak se to změnilo hmm. ve spolupráci s vaším partnerem? Já mám hudbu velmi rád, rád ji poslouchám. A mě jste a... u předtím, i předtím. Jo, jo, já jsem kdysi dávno, tak jsem dokonce byl ve sboru a zpíval jsem, což Aha. je jako u mě docela uh, úsměvné, ale pak jsem začal mutovat, tak jsem toho nechal. A od té doby už říkám, že zpívám jenom v sebeobraně, takže já a hudba, já rozeznám tóny, nemám úplně hudební sluch, tak jak třeba kolega nebo moje dcera nebo moje manželka, ale poznám, co je pěkné a co jsem, je to nějak s vínem, jo? prostě dá se, nedá se, nebo prostě je to bílé nebo červené. Jasně. Ale s tou hudbou rádi poslouchám, ale na nic nehraju. Uměl jsem kdysi na kytaru, pár akordů, ale to tak všechno. A ještě na zobcou v letnu mě teda dcerka naučila si tři písničky, takže jsme měli vánoční koncert asi před dvěma lety, když ještě na to hrála s trubkou to na mě zkouší, ale to opravdu už nedávám. Takže. A to vaše biznisové partnerství s Ondřejem přineslo plody nebo důsledky v tom, že třeba dneska znáte vylončelisty a posloucháte občas vylončela, tak? To no. samozřejmě. Nás si myslím to obou straně obohatilo. Myslím si, doufám si tvrdit, Ondra kývá hlavou, že ano. A že právě jsme se navzájem doplňovali. A to, co tady zmiňoval Ondra, tak to bych chtěl potrhnout, že my náš, jako kdyby ten úspěch, pramení v tom, že ten model 50 na 50 je dán ale tím, že my jsme schopni se domluvit. Pokud bychom se nebyli schopni domluvit, tak to nebude nikdy fungovat. A to znamená, stejně jako v tom manželství, vidíte takové divné přirovnání, tak je to o tom kompromisu. Takže ano, já někdy třeba zatnu zuby a řeknu, fajn, já s tím teďka nesouhlasím třeba 100%, ale fajn, dobře, máš nápad, zrealizuj ho. A ale pas... budu tě hlídat. Ale, budu, ale jako hlídej si záda. Sledujte, sledujte. A naopak někdy, já mám nějaký nápad, tak on to řekne, fajn, tak si ho zrealizuj. A uvidíme, co z toho bude. Jo? Takže jdeme tady tímhle způsobem, ale právě to, co říkal, ty iterace, kdy my už takzvaný in-house, my už si to skritizujeme mezi sebou a než jdeme mezi zaměstnance, tak už vlastně skoro máme jasný hotový produkt. Jo? A to je velká výhoda. Nebo a pak, když už s tím jdeme ven mezi externí lidi, no tak samozřejmě tím pádem je to už skoro vymakané. My jsme slyšeli tu genezi majčela s tím, že to byl Andřejův nápad, nebo vzešlo to od něj logicky. Hmm. Ale tím větším entuziastou ze začátku jste byl vy. Je to tak? Když se tak zpětně na to dívám, tak, tak asi musím souhlasit, že jsem asi víc některé věci tlačil z hlediska toho nastavení to, jak se to vlastně bude dál vyvíjet. Jo? Takže kolega měl nápad, jak říkal, nebyl si úplně jistý tím, jestli je to, 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 to právě ořechové, jak se řekne, ale pak jsme asi dohromady našli právě nějaký ten koncenzus, nějaké to spojení, že hele, prostě pojďme to vyzkoušet, jo? udělali jsme si rozpočty, zjistili jsme, že tam něco je, nastavili jsme si nějaké právě ty mantinely v tom, že zjistíme ten zájem, takže v tom únoru půjdeme 
vlastně s tou kůží na trh, mm-hmm. vyzkoušíme, mm-hmm. jak na to zareaguje a podle toho se pak rozhodneme dál. Takže tím úspěchem se to odstartovalo. Kdyby na tu to pohořelo, tak tady dneska asi nesedíme. Dlužíte mi, a teď nemyslím vy, ale vy oba, tu částku na Kickstarteru, kterou jste nemohl vzpomenout, váš kolega, když jsme se bavili, ano. jaká byla cílová, nebo kolik jste vybrali na Kickstarteru? Tam byla cílová částka nějakých 10 000 dolarů, vybrali jsme dvojnásobek, necelých 20, a, takže tam je to dáno právě tím, a, že zahraniční trh a, spíš by očekával možná nějaké a, vyšší, vyšší a, ceny v tom smyslu nebo vyšší kvalitu v některých ohledech, protože a, je to opravdu čelo, které je pro jako by ta nejlevnější nějaká. A, část a potom v té vyšší modelové řadě, tak si myslím, že zaujmeme mnohem víc, protože jednak to bude třeba zvukově nějakýma dalšíma parametrama zajímavější pro ty lidi. Takže ano, jako to, co jsme chtěli, tak to jsme tam sice vybrali, ale nebyla to až třeba taková nějaká jako kdyby prda, jak bych to mohl říct, jak bychom třeba očekávali celosvětově. A je to i dáno tím, že samozřejmě český trh zná nebo může reagovat na malou českou firmu. Mm. Ale v kontextu světa tam je to naopak. Tam potřebujete už mít za sebou tu zkušenost, musíte mít nějakou historii, ideálně, když za sebou máte nějaké stabilní velké partnery a, a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme. Pro vás víc než, řekněme, získání financí, Hit, hit a Kickstarter působil, jak ten nápad otestoval. Mm-hmm. Asi nakonec bych řekl hlavním takovým prodejním kanálem. To zafungovalo, teď nadále se budete, budete prodávat jak? No, mm-hmm. Vlastně tohle můžete použít jednorázově, zjistili jste, že o to nějaký zájem je. Nicméně teď může být těžký zase oslovit další lidi. Jasně, a... jasně. A tady v rámci republiky tak už jednáme právě s velkými partnery, nevím, jestli je můžu jmenovat, ale jsou to vlastně prodejci hudebních nástrojů, mm-hmm. kteří, se kterými konkrétně už teďka uzavíráme nějaké, nějaké spolupráce, takže tam vidíme nějakou cestu v tom, že můžeme využít jejich síly marketingu a oni mají dosah i do zahraničí po Evropě. No a s tím, že tady pomocí těch zahraničních kampaní, právě třeba na Indiegogo, to je takzvaná in-demand kampaň, která funguje jako takový e-shop. Takže vlastně na celosvětové, nějaké celosvětově známé platformě, tak nabízíme tady tenhle produkt, a kdokoliv si ho může koupit a je to v podstatě to skoro jako takový e-shop. Takže můžeme takhle dodávat vlastně do celého světa. Takže v Indiegogo to není jakoby časově omezený? Přesně tak. Je to, je, byl to velký rozdíl? Mm-hmm, bylo znatelně, protože Hidit jsme si udělali kompletně sami, my dva s Ondrou, vlastně nám pomáhal akorát grafik a možná pár nějakých věcí s nám nějaká agentura pomohla trošku jako doladit ty závěrečné texty, ale jsme to kompletně všechno udělali a naplánovali sami, ale s tím Kickstarterem už jsme potřebovali profesionální agenturu, která zaprvé nás tam dostala, protože z České republiky nebo vůbec Evropy, východní a střední, tak nelze se vlastně na tady ty platformy dostat. Musíte mít vlastně subjekt, který, a, který má adresu sídlo, přesně tak, někde tak. jinde než v Česku. Nějaký... Musí to být z těch podporovaných zemí, takže ano. bude to ta Evropská unie Jasně. z hlediska toho, ne, ne celá, ale jenom vlastně ta západní část, případně Amerika nebo nějaké jiné země. Takže přes tady takového prostředníka, který zároveň nám dokázal právě na základě těch jejich zkušeností poradit, jakým způsobem to udělat tak, aby to mělo šanci na úspěch. A je to úplně něco jiného pro mě, aspoň teda to bylo, ta práce byla mnohem, mnohem náročnější. Protože v tom českém prostředí, já nemyslím tím, jako, že to bylo v češtině, angličtina, tak dále, to jasně, celkem jasně. v pohodě, ale ten myšlení těch lidí českých je nám blízké a my mu rozumíme. Aha. Ale 
jak chcete spojit Američana, Číňana, Tajvance, jo, Rusa a podobně. Vlastně ty, ty lidi, každý přemýšlí jinak a pro něho je, pro každého toho člověka je ten svatý grál nebo nějaká ta výhoda někde jinde. Hmm. Takže toto bylo hodně složité, takže tam jsme museli dát na zkušenosti, znalosti té marketingové agentury a ta samozřejmě má taky nějaké své možnosti, takže nějak to zafungovalo, uvidíme. My jsme se bavili o tom českým trhu, který Znovu opakuju, jsme se shodli někde pod stovkou kusů hmm. ročně. Ten světový trh je jak velký? My jsme si dělali nějaké takové průzkumy si právě před tím necelým rokem a zjistili jsme někde z nějakého zdroje, z roku myslím 2016, že je zhruba 6 milionů houslistů na světě. Čelistů. Ne, houslistů. 6 milionů houslistů. Ano, houslistů. A dalšími nějakými aproximačními metodami jsme zjistili, že v České republice je poměr houslistů 1 ku 6, Aha. tak jsme si to řekli, tak to bude asi zřejmě i na tom světě. Že to tak jako by mohlo odpovídat. Takže jinými slovy, jsme to zaokrouhlili milion čelistů na světě. Milion čelistů. Teď se možná zeptám spíš kolegy, jaký je poměr v orchestru, takovým tom velkým filharmonickým orchestru čelistů a houslistů? Já zkusím teďka počítat, protože nikdy jsem nad tím ještě úplně konkrétně nepřemýšlel. Je tam třeba 8 violončelistů, protože to je mi nejbližší, budu počítat tady od tohohle. Pak je třeba 10 viol, máme tam 12 sekundů a 14 první houslí. Ptáte se jenom teda na ty houslisty, takže to je 14 plus 12, 26 houslistů vůči 8 violončelistům. Takže to je nějaký takový poměr, který je orchestru. Plus minus to sedí. Bavíme se z řádek vlastně ve stovkách až tisících kusech prodaných vlastně v celém světě, jestli se ptáte tady na tuhle informaci. No, asi to budou tisíce. No. Mohly by to být tisíce, právě zase je to o tom, jestli si ti stávající prodejci nebo ti výrobci hudebních nástrojů, nebo respektive ta konkurence už tam je nějaká, je, protože samozřejmě elektrická čela tady jsou, ale jestli se nám podaří zabojovat ještě právě tou přidanou hodnotou, to znamená to, že to je na míru a tak dále, tak nám trošku jako kdyby kazí ten ta, ta vzdálenost a ta doprava, protože třeba poslat balík do Ameriky, tak stojí docela dost financí, takže samozřejmě je tam taky i tady tenhle aspekt. V rámci České republiky to posíláme skoro zadarmo, když to řeknu v tomto kontextu, ale když má člověk za, za balík 5 až 7 tisíc v nástroji hodnotě 20 tisíc, tak je to hodně docela. Buď teda se nad investora, který nám pomůže se dostat do té Ameriky tady tímto způsobem, to znamená, že tam se to bude montovat, tam se to bude dělat, tam bude nějaká firma, další naše pobočka, výroba, filiálka, anebo je tam i ta možnost, to, co jste tady už vlastně probírali s kolegou, nějaká ta ala IKEA, že bychom to prostě posílali poskládané v nějaké malé krabičce uh-huh. a oni si to fakt jako jenom se skládali. Ale pořád je to ještě docela dost náročný proces na to, aby to bylo fakt kvalitní, proto my ještě pořád se snažíme držet tu kvalitu tím, že to uděláme my, protože některé ty věci jsou tam potřeba udělat správným způsobem a ne každý to třeba by zvládnul. Takže. Jeden z těch prodejních momentů majčela je nástroj na míru. Uh-huh. Jak to dneska funguje? Máte už softwarově tak, že je majčelo stránka, kde si podobně jako když si sestavujete třeba počítač nebo něco, konfigurujete na nějaké stránce, že si, to tam, že si tam zadáte tyhle ty parametry nebo, nebo vám to lidi pošlou mailem? Máme na to formulář, kde je vlastně popsáno přesně, co po nich chceme. Máme k tomu vlastně takový návod mm-hmm. z obrázky, a kde je přesně popsáno, co mají jak změřit. Jsou k tomu i takové přípravky, které si vytisknou, vyfotí ten nástroj a podle toho už potom náš konstruktér je schopen vlastně vydefinovat všechny ty rozměry a oni nám pošlou změřené nějaké 
další bude. Je to šest parametrů aktuálně, uvažoval se o snížení na čtyři, ale nakonec se nechalo těch šest. Takže vlastně těchto šest parametrů stačí k tomu, aby jsme udělali ten váš nástroj na míru nebo mm-hmm. toho hráče. Mm-hmm. A tím pak dostanu tu moji velikost. Mm-hmm. Barva je vždycky takto uh, elegantně šedivá, nebo jsou i jiné odstíny šedi? Um, aktuálně máme ve vzorníku na třicítku barev. Takže, takže je možné mít červený majčelo, jaký budu chtít. Je to máme, máme vlastně v showroomu. Já mám pouč červený boty, takže hmm. bych mohl mít červený majčelo. V podstatě můžete si udělat ke svému autu, aby vám to ladilo, ke kabelce, jo? takže není problém. Jako ta barva, ta, to je ta ještě další výhoda, barevná škála je limitující jenom tím, co jsou schopni hmm. nám dodat výrobci. Takže když nám dodají vínovou nebo smaragdovou barvu, tak klidně můžeme vyrobit i takové čelo. Ptal jsem se už vašeho kolegy, kde jsme zmínili různé, jak i hvězdy klasického hmm. čela, tak hvězdy popového čela. Pro vás, jako biznismena a člověka, který má na starosti v organizaci, kdo je vaším vysněným uživatelem, který byste rádi měli na videu, třeba na Indiegogo, aby zahrál? Asi jsou to zmiňovaní tučelos, kteří opravdu dokážou oslovit hmm. tou mladou generaci, že jedou přes vlastně moderní technologie, přes YouTube a podobně. A i ten Jojoma je zase pro takovou tu klasickou, konzervativnější část, takže... Takže se shodnete v tomhle tomu. V tomhle jsme se shodli. Máme tady i v republice, samozřejmě jsou tady další významní violončelisti, kteří už přislíbili, že se za námi přijedou podívat, takže už chtějí taky si vyřešit svůj problém, protože ono, když si vezmete, že vlastně ten nástroj, ten nástroj velikostně zabere jedno místo v letadle a musí se kupovat ten hráč letenku třeba do Ameriky, no tak to vyjde docela draho. Takhle, kdyby si vzalo majčelo, tak to dá v podstatě do tam příručního prostoru a já to, to... My jsme schopni ten nástroj poskládat do futrálu o trošičku málo větším, než je futrál na housle, takže to, co vy jste tahal v vozovkách, jako kdyby v tom housle, tak do toho my dáme ten mnohem větší nástroj. Ptal jsem se taky na plány do budoucna a ta otázka směřovala na další nástroje. V tom se taky shodujete, že, je, že jste to... schopni udělat mm-hmm. ledasco, ale že se budete soustředit Spíš na to čelo, možná na kontrabas nebo na něco hmm. tady toho typu. Ono to souvisí právě s tím, co jsme schopni takzvaně obsáhnout. Takže jestliže kolega je skvělý hudebník a rozumí tomu, tak proč toho nevyužít právě tady k tomuto? Čelo rozumí stoprocentně, basa a ty další nástroje, tak jsou z té rodiny, takže jsou tam styčné body, kterých se dá chytat. Máme i další vlastně nějaké kolegy, kamarády, kteří jsou basisti, takže vlastně nám můžou říct ty technické podrobnosti ještě víc, to, co třeba už kolega neví. A máme hlavně celý rok a půl neskutečně velkých zkušeností s výrobou, takže by bylo docela začít úplně něco jiného, znovu se nabízí, nicméně sféra těch hudebních nástrojů bude asi pokračovat. Kolega už tady něco naznačoval, máme vymyšlené nějaké další věci, které bychom chtěli spíš potom do nějakého toho biznisového, ale to je všechno právě teďka ještě taky v nějakých... Mluvili jsme o technologiích, některé technologie zazáří a září pak dlouhodobě a mění svět a mění průmysl technologický. Jsou technologie, které zazáří a pohasnou, jsou technologie, které jakoby pořád mají těsně předtím, než se, než se stanou velkýma, ale je to už někdy trošku takový přetrpěný. A my jsme změnili chytrou ledničku, o které čteme 20 let a pořád ty doma nikdo nemá. Možná dalším takovým příkladem je virtuální realita, kdy taky o tom čteme možná 20 let a pořád má velmi omezený využití. A 3D tisk dlouho si myslím byl v podobné pozici. Taky 3D tisk není žádná novinka posledních let. 
a kdy já jsem poprvé četl článek o tom, že si doma vytisneme, vytisneme, co to vždycky bylo. Myslím, že to byl háček do koupelny, který se nám ulomí a nebude muset jít do obchodu a myslím, že si zatím nikdo doma pěšák do koupelny ještě nevytisknul, protože si ho ulomil. Ale Majčo je jeden z příkladů, kdy se ukazuje, že může mít 3D tisk využití nějaký konkrétní a řekněme populární nebo zajímavý pro, pro lidi. Ta vaše aplikace Bertu tak je tak, jako, že to je jedna z věcí, která ten 3D tisk nějak etabluje a ta moje otázka spíše, díváte se i na něco jiného třeba než hudební nástroje? Já si myslím, že technologie 3D tisku sice není nová, nicméně teďka je právě ten boom, jednak si myslím, že i kvůli tomu té pandemii a tak dál. A ukazuje to, a právě jste to řekl celá pěkně v tom, že to je praktická ukázka toho, že to jde využít na něco jiného než, a smysluplnějšího než na nějaký vyšáček za 3,50. Že dá se s toho udělat komplexní výrobek, který má nějakou hodnotu a který má nějakou přidanou hodnotu, velmi třeba výrazně a ta varianta na míru a tak dále, všechny ty výhody, které tam jsou, tak jenom ukazují sílu té technologie. Takže, protože když byste si chtěl udělat nějakou, nějaký, nějakou formu, tak ta stojí třeba 10-15 tisíc, uděláte 10 výtisků nebo 10 Jasně. nějakých věcí, no tak si to rozpočítáte jednoduše a je to drahé. Ale tady právě je to všechno levné v tom, vlastně, kdy si to můžete prototypovat a my v podstatě skoro každý druhý nástroj neustále vylepšujeme, takže čím později si to zákazník koupí, tak tím lepší má nástroj. Jo? Takže ono to takové, že Jasně. pořád to vylepšujeme a vyladujeme. A ta technologie jako taková samozřejmě má své limity, ale samozřejmě výrobci těch 3D tiskáren i ta technologie samotná tak se vyvíjí a taky se to neustále posouvá. Takže ono to tak nějak kontinuálně jde vedle sebe a možná je teďka taková ta správná doba a je možné, že třeba za pět let po 3D tisku nikdo ani neštěkne, protože bude nějaká úplně jiná technologie, která to třeba úplně totálně vyhladí. To ještě nikdo neví, ještě třeba nikdo neobjevil. A takže těch technologií 3D tisku je celá řada a od té, co používáme my vlastně pomocí nějaké struny až po práškové a různé další. Takže je fajn, že se tady tenhle, tahle ten technologická větev rozvíjí a určitě si myslím, že je to velká budoucnost už jenom z toho důvodu, že třeba právě na Marzu, kde potřebujete něco dopravit, taky drahá letenka docela, že jo? když tam chcete dopravit uh, nějaké věci. A nejste Elon Musk, tak je to drahý. Tak je to drahý a tam, když si postavíte tiskárnu, která vám vytiskne barák, no tak je dá super, protože materiálu je tam docela dost. Když to bude umět nějaká mašina zpracovat do nějaké látky, kterou pak ta 3D tiskárna může aplikovat, tak je to třeba cesta. Takže ono to právě posouvá i to myšlení. Takže to, co bylo před 20 lety naprosto nemožné utopie, tak dneska už je mnohem blíž. A ta otázka, která zazněla na konci, jestli přemýšlíte o něčem než o nástrojích. Ten nástroj byl daný, vznikl tak jako Jasně. často velkých, spousta velkých nápadů tím, že byla to potřeba jednoho z zakladatelů, hmm. měl k tomu blízko, všemu rozumím. Ale není, a teď z hlavy nevím, ale určitě jste potom přemýšleli něco podobného jako hudobní nástroj, co se taky dá udělat na míru a můžete prodat, jste tak na sebe koukli, možná něco máte a nechcete o tom mluvit. Já nevím, jestli teda můžu prozradit, ale přemýšlíme třeba o robotických ramenech, to znamená, to jsou jo, takové záležitosti, které se dají potom propojit částečně i s tou umělou inteligencí a tak dále, takže ta robotika, automatizace, my dva s kolegou jsme takový typy lidí, kteří se snaží dělat věci, které mají nějaký ten, říkal, smysl a zároveň pomáhají těm lidem a zároveň i nám. Jo. To znamená, jsme typicky zhnilí chlapy, kteří nechtějí nic dělat a ideálně ty stroje makají za nás. Takže pokud se dělá nějaká věc, která je otravná a rutinní a může to dělat stroj, tak ať to dělá stroj. A to je asi ten náš směr, kterým bychom se chtěli ubírat.
Naschnilí chlapy jste toho udělali docela dost. My jsme zmínili celou řadu lidí úspěšných v Česku v biznise, v tomhle oboru, o kterém mluvíme. Zmínili jsme Rohlík a Tomáše Čupra, zmínili jsme samozřejmě 3D tisk Průšův. Pro vás osobně jako ITáka, jako člověka, který je úspěšný i v této branži, pro koho máte obdiv v Česku z těchto lidí? Samozřejmě těch lidí je celá řada. Já mám své nějaké takové vzory, mým největším vzorem, a teďka je to možná, a není teda Čech. Mně se líbilo to, co vlastně jak zafungoval Steve Jobs, který přišel v roláku před, já nevím, kolik to je, nekamenujte mě, jestli je to 10-15 let zpátky, vylezl na pódium, já to teďka schválně zlehčuju, v tom roláku vylezl, vytáhl z kapsy matlací telefon a řekl, toto všichni budete za pár let chtít všichni. Ten člověk měl pravdu. Jo? A to jsou právě takový ti vizionáři, kteří mě baví. A, takže proto celkem se mi líbí Musk, líbí se mi, svého času se mi líbil Bill Gates, byť samozřejmě měl ve spoustě věcí nějaké máslo na hlavě s Windows a podobně a tak dále. Ale jsou to takový ty typy lidí, kteří jako jdou takzvaně, neříkám přes mrtvoli, ale jdou si za svým a nic pro ně není nemožný. A to mě jako kdyby vždycky dá takovou tu sílu, energii, když už, jak říkal kolega, jsme občas někteří dole, někteří nahoře, tak si říkám, jo, ale když to dokázal, Von, tak já to možná taky asi zvládnu. Takže samozřejmě nehraju si na to, že bych byl někdy maskem, ale je tam nějaká ta vize toho, že bych teoreticky mohl někdy třeba se k tomu aspoň částečně přiblížit. A, a z Čechů vás napadá někdo? Dá, dá se v Česku v této branži ně, něčeho dosáhnout, prosadit třeba i celosvětově? Dá se já jsem potěšený právě. Velká rána, jak mm-hmm. říká se někdy. A ono teďka poslední dobou se s tím neříká rozstřelil pitel, ale je celá řada úspěšných firm, ať můžu zmínit právě seznám a vás, které kolik jsou úspěšné nadnárodně. Já si vzpomínám v roce 96. Když jsem poprvé sednul na internet, tak jsem tam zadal seznam CZ. Lukašovič tenkrát to tam měl někde v garáži, možná nějaké servery a tak dále. A uh, kam to posunul on za těch 25 let a kam to vlastně nějakým způsobem se posunul celý ten svět a celý ten biznis. A je celá řada dalších lidí, kteře, které, kteří, kteří mě inspirují a kteří mě baví. A už zmiňovaný pan Průša, jo, který opravdu dokázal pro ten 3D tisk udělat hodně, jednak pro tu popularizaci. A i jako osobnost mě baví z hlediska toho, že si vybudoval nějakou image, nějakou značku a přijde mi jako normální týpek, když to řeknu pankově, který je pořád ještě svůj, jo? že to není nějaký namyšlený člověk, tak nějak na mě působí. Kde vidíte Majčelo, když všechno půjde tak, jak má a jeho mateřskou firmu od dneška za 10 let, když všechno půjde dobře, v roce 2031, co bude Majčelo? A to je těžká otázka a já si tajně přeju, aby majčelo bylo v každé škole a ideálně, aby ho měl každý doma, aby samozřejmě ty výhody, které to má, tak aby ti lidi vnímali a tím pádem ho používali pro ten účel, pro který byl stvořen. Jasný, ale firma vaše bude českým dodavatelem čel, o kterých víme, že potávka není zase tak velká. Hmm. Nebo budete světově úspěšní, když se řekne majčelo, budou čelisti na světě vědět, ano, to je buď to ta hlavní, nebo ta jedna z těch velkých firm, který vyrábějí vyrábějí čela na míru. Jaký je plán? Jaký je sen? A nebo si říkáte, budeme ještě větší, budeme prostě dělat všechny možné nástroje. Jak, co, co za deset let? Popuste úzdu fantazii. Samozřejmě fantazii člověk má velikou a dokáže si představit i variantu. Mým osobním snem, já teďka nemluvím za kolegu, tak je samozřejmě mít firmu, která má mezinárodní dopad a dodává do celého světa. 
což částečně se nám už teďka podařilo, v podstatě dodáváme, už jako máme zákazníky z celého světa a to je takový ten vstupní kruček a to je něco podobného, jako já bych to přirovnal, že jdete k horizontu na nějakou písečnou dunu a vy vidíte tu, ten horizont a říkáte si, jo, tak tam představujete si, jaké to tam je, až dojdete na ten horizont. A pak tam dojdete a vidíte další kopy. Tak, tak. A pak jako vidíte tu další krajinu a pak se teprve můžete rozhodnout, co budete dělat dál. Takže plánovat před kopcem, co budu dělat za tím kopcem, je Jasně. sice fajn, ale určitě nechceme usnout na Vavřínech, určitě chceme posouvat dál a určitě chceme jít do světa a chceme řešit věci nadnárodně a mezinárodně. Potřebujeme na to celou řadu zkušeností a ideálně i třeba ve spojení s nějakými mentory nebo s nějakými dalšími lidmi, kteří už to kolo objevili, tak ať ho neobjevujeme znovu. A k tomu slouží právě i třeba účast v nápadu roku a v nějaký další takový aktivita. A poslední otázka pro vás, může být stručná odpověď. Za deset let bude svět horší nebo lepší? Bude jiný. To říká každý a já vždycky říkám, to neberu, musíte se rozhodnout. Já jsem přirozený, bude lepší nebo já jsem přirozený optimista, říznutý pesimistou, takže já říkám, že bude lepší. Dobře, děkuji. Dvě otázky pro Ondřeje, čelistu, muže, který s váma může teď zaznít v akordu, ale i v disharmonii. Jak byste chtěl, aby se vás pamatovala historie jako velkýho čelistu, jako českýho jojomu, nebo jako velkýho biznismena, jako českýho Steve Jobsa? Tak jak když jsme zakládali firmu a nazvali jsme je Senzio, tak chtěl bych, aby si mě lidi pamatovali jako někoho, kdo dělal něco, co mělo smysl. Nemusí to vydělat žádné velké peníze, nemusí být moje jméno vytesané do kamene někde úplně, ale když se lidé vzpomenou, ano, tohle byl ten člověk, který nám pomohl, který byl dobrým člověkem a tak dále, prostě takové ty, asi takové ty lidské záležitosti, tak, tak mě na tom baví úplně nejvíc. Jak říkáme my cynici, to, tohle bylo takové to lidské mambo-jumbo a teď řeknete pravdu. <laughs> Chcete, chtěl byste mít tu kariéru spíš jako, už jste opustil tu kariéru, že uděláte, že budete virtuos, anebo a spíš ten smysl vidíte tak. v tom, že vyrobíte čela. Říkal jsem to samozřejmě teďka obecněji, ale byla to Pravda. A nemám ambice toho vyloňčilisty, mám ambice víc toho podnikatele asi, jak jsem říkal, chtěl jsem se právě víc svobodně odpoutat od nějakých zajetých kolejí a vidím ten dopad pro mě tak jako kolega, aby byl teda celosvětovější, protože když si budeme dělat něco u nás v Předově, na Moravě, v Česku a tak dále, to je, to je pořád ještě jako málo. Chci ten dosah samozřejmě větší, jestli to bude jenom ohledně majčela, jestli jenom majčelo prostě prorazí do světa a spopularizuje ta elektrická čela, tak jako máme elektrické kytary a, a jsou úplně na stejné úrovni jako ty akustické, takže tohle bude vlastně také úplně stejné, že nikomu to nepřijde divné, proč ne? hraješ na dřevěné čelo, prostě hraješ na elektrické čelo, je to úplně v pohodě, tak možná tady tohle, ale rozhodně se u toho nechceme zastavit. Jako, byť to byl úžasný úspěch, ukázalo nám tu cestu, tak přesto my za ty další kopce se jako díváme nebo nahlížíme tam nějak a, za to, a chceme dělat ještě něco dalšího, co opravdu bude mít celospolečnější dosah, který naplní tu nějakou mou takovou tu myšlenku, jako více pomáhat ještě a tak dále, to, to, to bych chtěl opravdu splnit, 
Takže jestli to bude cesta k nějakému fakt lepšímu světu, že budeme schopni pomoct ještě daleko víc lidem. Vy jste úplně dalajáma. To je možné, no, ale to, to, to jsou věci, které mě tak nějak probudí. Tak vy potřebujete toho kolegu, aby vás držel na zemi. Možná. Aby vás držel na zemi. Poslední otázka, zase může být stručná odpověď, ale už asi tuším u vás, co to bude. Bude svět lepší nebo horší? Bude rozhodně lepší. Lepší, já jsem si to říkal. Ale mluvím snad i ze zkušenosti, když bychom samozřejmě poslouchali naše prarodiče a tak dále, kteří říkají, jak je to všechno dneska špatný, drahý a tak dále. Když se člověk podívá do toho nějakého objektivnějšího srovnání, tak pořád se snažíme to vylepšovat. Ne, že bychom záměrně ten svět jako zhoršovali a podřezávali si ty větve, to, to jako neděláme, takže směřuje to opravdu k nějakým lepším zítřkům. Jak jste tady zmiňovali umělou inteligenci, musíme samozřejmě to korigovat, nemůžeme to nechat úplně tak jako rozlétnout kamkoliv. Pořád by nám všechno mělo nějak pomáhat, ale já fakt věřím a historie to i ukazuje, že to bude jenom lepší. Slíbil jsem poslední otázku, ale nedá mi to, teď jsem si ještě vzpomněl na jednu, je pro vás jako hudebníka. Teď jsem četl před pár dny, že bude mít premiéru desátá symfonie od Beethovena, kterou dokončila umělá inteligence. Údajně to není žádná novinka, že už i nějakou dvořákovou symfonii dokončila snad podobný algoritmus, snad podobná umělá inteligence. Myslíte si, že bude někdy umělá inteligence skládat hudbu, který tak jako v Turingově testu jehož kritériem je, že nepoznáte, jestli mluvíte s člověkem nebo s robotem? Bude hudba, kterou nepoznáte, že ji stvořil člověk nebo stroj? A pokud bude, což je možný, bude to pro vás stále zajímavý? Není součástí toho, když poslouchám hudbu, to, to vědomí, že ji napsal někdo jako já, že ji napsal někdo s emocema, že ji napsal algoritmus? Jaké vy máte k tomuhle jako, jako umělec, jako člověk, který hudbu vystudoval vztah? Myslím, že to samozřejmě bude. Slyšel jsem ukázku té desáté symfonie Beethovenovi. Můžu říct, že se mi to nelíbí, nejenom z toho důvodu, že vím, jak to vznikalo, z nějakého toho principu, ale ještě ta technologie není tak daleko, aby to bylo nerozpoznatelné, i je to rozpoznatelné. Ta hudba je nesmyslná už v té koncepci, v jaké prostě tam je, takže, ale za deset let, tak to určitě bude běžná praxe, že to dokáže věrně napodobit a my to ani nepoznáme. Ta otázka je, bude nás to zajímat? Najde si to své publikum, jak ta hudba, tak i ty psané texty, ale nemyslím si, že by to bylo úplně to primární, protože třeba hudba, tak někdy ji chcete poslouchat, někdy máte jenom jako kulisu. A ta nemusí nic moc sdělovat, ta je prostě jenom jako pěkná, zajímavá, barevná a tak, tak dále, dobře. Tu bude tvořit ta umělá inteligence, ale pokud budeme... Taková ta hudba ve výtahu, jak se říká někdy... Třeba, jo. Ale pokud budeme chtít něco smysluplného, tak asi tam pořád budeme hledat nějaký ten příběh, něco, co nám to má sdělit, že se napojíme opravdu na vlnu toho autora, on chtěl něco říct. To není jako ta umělá inteligence, ona vůbec neví, co dělá. Jo, ona něco tam skládá dohromady, ale ona vlastně tomu nerozumí. Jo, takže... no a nebo jednou bude vědět, co dělá. Když jsme se o tom bavili, možná jednou to, no. čeho se bojí Elon Musk, asi není, že by se tolik bál algoritmu, který nevědí, co dělá, ale že jednou přijde chvíle, kdy si algoritmu řekne, hele, možná, možná ty lidi tady 
nedělej nic dobrýho na té planetě, možná to, bude to bez nich tady bylo lepší. To bude manipulativní zážitost, jako kdy nás budou chtít nějak převálcovat a to se nám také nebude líbit. Takže pokud se takhle o tom bavíme, tak jak říkám, určitě to bude, ale pořád se budeme ještě obracet na to, že chceme, aby to vzniklo nějak od toho člověka, tam si to užijeme. Kolik to bude procent, jestli to bude půl na půl, nebo jak to bude, ale myslím, že to bude mít pořád ještě nějaký ten smysl a význam, že to úplně se nevytratí. Super, já děkuji oběma, že jste přišli, zahráli, nebo vy jste zahrál. A velmi potěšením. A přeju hodně štěstí z Majčelu. Děkuju. Naschledanou.